0: Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Forbes Cast, o podcast da Forbes Brasil. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor da Vertical Forbes Money, e estamos agora com dois convidados muito especiais, Pierre Matei e Felipe Portela, da Monte Bravo Investimentos. Tudo bom, pessoal?
1: Olá, ah, Gradiloni, tudo bem? Prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Prazer é nosso, é um prazer estar com vocês. Vou me servir de uma pergunta de um jornalista muito mais talentoso do que eu. Como é que eu explico o que a Monte Bravo faz para as minhas tias em Taquaritinga?
2: Isso é boa. boa. Ah, vai lá. Deixa aí,
1: é, Bom, é... o que a Monte Bravo faz é muito simples. Nós ajudamos o nosso cliente a se relacionar melhor com o seu dinheiro, com os seus investimentos e com o seu patrimônio de uma forma geral. O nosso trabalho é pegar realmente o um investidor pela mão, seja ele um médico, um advogado, um empresário um aposentado, uma dona de casa, enfim, é, não interessa a sua profissão, a sua atividade, o seu conhecimento do mercado, é justamente aí que a gente entra como empresa, dando todo o amparo, todo o suporte para que esse cliente se relacione melhor com o mercado e use tudo que o mercado tem. O mercado nos últimos anos é, se desenvolveu muito, né? o mercado brasileiro realmente vive um outro momento e tem uma série de... de tem uma série de, de, de ofertas, de alternativas para todos os perfis de investidores e é exatamente aí que a gente se insere, nesse contexto que nós conseguimos entrar e ajudar o cliente a se relacionar melhor com o seu patrimônio.
0: Agora, Pierre, você é formado em engenharia, Felipe, depois eu vou perguntar também da tua Não, trajetória. E, ah, e, de repente, você foi aí mordido pelo bichinho do mercado financeiro, pelo bichinho da Faria Lima. Conta um pouco da tua
1: trajetória. Por favor. Perfeito, Guilherme. Bom, eu, é, exemplo de vários outros engenheiros, fui parar no mercado financeiro. Talvez o que seja inusitado na minha história seja o fato de eu ter começado é, no Banco do Brasil através de uhum. um concurso público. Eu tinha recém ingressado na, na faculdade de engenharia civil na, na Federal do Grande do Sul, ainda vivia em Porto Alegre nessa época, e eu estava louco para entrar no mercado de trabalho, começar a me inserir, começar a ter um primeiro emprego, uma primeira profissão e vi no concurso para o Banco do Brasil uma oportunidade de eu começar a minha carreira. E é muito curioso porque é, os meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe, fizeram carreira a vida inteira dentro do banco. É, pegaram aquele, aquele aquele tradicional modelo de faz, prestar concurso para uma instituição e fazer a carreira, ficar a carreira a vida inteira ali até se aposentarem.
0: O banco do Brasil era uma empresa familiar na sua
1: casa, literalmente. Exatamente, exatamente. Uhum. até porque tinha um outro tio que também trabalhava para o Banco do Brasil, então... Eu vinha de uma família que tinha muito isso enraigado, de, hora estudar, é, prestar um concurso, conseguir um emprego, ter uma estabilidade. E da mesma forma que, que os meus familiares fizeram, foi como uhum. se deu o meu começo, até que um belo dia eu decidi, pera aí, para tudo. Isso aqui não é para mim, é, vou enlouquecer se eu ficar aqui. É, não tava vendo mais sentido algum e foi aí que eu decidi buscar outros ares e, e foi descobrir através de um amigo, um churrasco, né, em Porto uhum. Alegre, poderia ser diferente, a profissão de agente autônomo de investimentos. Na Entendi. época era algo completamente é, desconhecido aí da grande parte das pessoas, até mesmo do próprio mercado, mas foi aí que eu comecei.
0: E só uma curiosidade pessoal, quando você anunciou em casa, vou sair do Banco do Brasil, e vou pegar uma outra carreira, seus pais ficaram quantos dias sem falar com você?
1: É <risos> Ótima pergunta, É, é um... Um, um luto ali de alguns dias principalmente por parte da minha mãe meu filho não faça isso poxa não é do... com isso é não vai é, é, <risos> não, essa foi, foi dois momentos o primeiro momento foi quando eu falei que não ia mais trabalhar no Banco do Brasil que eu já tinha pedido as contas e aí sim foi aquele desespero todo poxa filho mas tava tava com a vida encaminhada a estabilidade né aquele conceito é, é, bastante tradicional olha o exemplo do teu pai pô cresceu conseguiu um emprego olha o que ele conseguiu é, prover para vocês aqui em termos de educação e tal, e então esse foi o primeiro baque, o segundo foi quando eu contei o que, que eu ia fazer, né? é, tá, mas filho, então o que, que você vai fazer? vai Você é agente autônomo de investimento, bom, aí sim, aí brecou de vez, aí complicou, e aí exatamente, como assim pô filho, não vai mexer com essas coisas aí não, como quase que <risos> você fosse algo né, de outro mundo, e felizmente, acho que nós tivemos muita sorte, tanto o Felipe quanto eu, é, de termos as famílias muito presentes uhum. e muito apoiadoras dentro da nossa jornada. E isso, Gradilone, fez toda a diferença, é algo até que hoje a gente valoriza muito dentro da Monte Bravo. Ninguém constrói nada sozinho e o primeiro empurrão tinha que vir da família. Claro. Então, apesar de não entenderem muito bem o que que a gente estava fazendo naquele momento, o que, que era o, a profissão, é, deram todo o apoio, isso, toda a minha família, meus pais, meu irmão, demais amigos também, isso isso foi, foi fundamental para pelo que viria mais à
0: frente. E você, Felipe? Fala um pouquinho da sua trajetória. Você já conhecia o Pierre antes? Como é que é isso?
1: Não, na verdade,
2: nós conhecemos na, na jornada, ao longo da jornada. Né? Mas uhum. eu a história não, não acaba não sendo muito diferente. Eu, era, eu fazia a faculdade de Direito e entrei como estagiário no Banrisul, né? o Banco do Estado certo. do Rio Grande do Sul. Uhum. É, entrei na área jurídica, obviamente, mas em duas semanas eu percebi que eu não queria fazer aquilo ali, pra, uhum. não queria mais, a, da na minha vida, trabalhar com Direito. Que
0: data venda não
2: era aquilo. De maneira nenhuma, e, hum. aí, e aí acabei pedindo para trocar de área, né? colocaram para atender os clientes no caixa eletrônico, depois ajudar os gerentes, né? o estagiário ali, e aí eu acabei percebendo que ninguém entendia muito de investimentos e fui me aprofundar nos, nos produtos de investimentos do banco e acabei picado ali pelo, pelo mercado financeiro, pelos uhum. produtos de investimentos, fui, fui, fui entendendo, é, me apaixonando por aquilo ali e não consegui mais me desvincular. É, nessa época eu fui procurar... Algo, pô, se eu quero trabalhar com investimentos... Eu morava em Santa Maria, na cidade uhum. interior do Rio Grande do Sul... É, onde é que eu vou trabalhar? Eu vou ter que ir embora de Santa Maria aqui... Porque aqui com certeza para trabalhar com investimentos não tem lugar... Mas para minha surpresa na época a XP era um agente autônomo... Uhum. Vinculado à corretora da Intra... E tinha uma filial em Santa Maria... E, e aí eu acabei começando a trabalhar na XP... Nessa filial... Nessa filial do agente autônomo da XP... É, comecei final final de 2006, início de 2007... Fiquei por três anos lá, até o final de 2009, e aí o Pierre, foi assim que eu conheci o Pierre, na verdade o Pierre já tinha, depois dessa história toda dele aqui, já tinha um agente autônomo, que ele era sócio, é, nos, nós tínhamos um conhecido em comum no mercado, que me indicou para ele, ele foi atrás, é, fez uma proposta, na época a primeira proposta eu neguei, mas no fim, é, por, outros, por outros motivos, acabei procurando ele, e a gente aí sim nos conhecemos melhor, né nos conhecemos uhum. melhor, e, e aí fui trabalhar com ele, isso era janeiro de 2010, janeiro de 2010, então foi assim que a gente se conheceu. E na realidade... São aí 14 anos, né? 14 anos. E quando vocês decidiram,
0: bom, é isso que nós queremos fazer, nossa carreira é essa, vamos empreender, vamos ter nosso nosso próprio negócio. Como é que foi essa trajetória?
1: É, não foi tão planejado assim. Uhum. Né? Claro, na nada, verdade, nunca, nunca é. Nunca é. Como o Felipe comentou, eu fazia parte de uma outra sociedade, com, tinha com outros sócios... Ele se juntou a gente em janeiro de 2010 e poucos meses depois, para ser mais preciso, dois meses, eu ligo para ele e digo, olha, precisa conversar, é, Que lembra aquele todo projeto que eu tinha te vendido, todo aquele sonho da gente construir um negócio aqui, vamos dominar o mundo e tal, né? Está é, de pé ainda, mas nós vamos ter que fazer um ajuste de rota aqui porque essa sociedade que eu tinha, é, se optou por descontinuá-la. Né? Ela foi descontinuada. É, por contas de divergência entre os próprios sócios. Uhum. Cada um optou por seguir um caminho, a gente teve alguns algumas divergências aí e o projeto que parecia muito promissor e que eu tinha usado para seduzir né, o Felipe <risos> para se juntar a gente, é, foi por água abaixo. Mas aí eu verei para ele, Ó, tenho duas notícias, né? Uma ruim, que é essa aqui, Isso. e a outra boa, que do meu lado aqui segue. E eu acho que, no fundo, tanto uma questão de... de... Acho que desde o início a gente teve uma afinidade... A questão de valores, a gente acabou se identificando muito. E, e, óbvio, né? Também do lado do meu lado era um senso de responsabilidade por ter recém-trazido ele para o projeto. E dele era por falta de opção. Eu não tinha. <risos> não, é difícil. Olha, <risos> não, não tinha muito. Dentro de tinha... todas as opções é... que eu tenho, essa é a que parece mais, uhum. mais atraente. É, a gente brinca que aí nascia Monte Bravo, né? Monte Bravo é um fracasso bem sucedido aí que a gente brinca, porque. Foi exatamente dessa forma, sem assim, um grande planejamento. Nós nos conhecíamos há pouco mais de seis meses, e de, um morando em Santa Maria e eu em Porto Alegre, e a gente decidiu começar um negócio com um, dois escritórios é né? claro que eram escritórios minúsculos Sim. mas já eram dois custos fixos né? para para complicar um pouquinho mais a nossa vida tinha essa Era, esse, eram duas é, contas de luz né pra exatamente, a gente. exatamente não, a, começou, assim. a gente fez tudo errado no
2: início mas no fim acabou dando certo né começamos é. com duas estruturas dois custos
1: e vocês
0: sempre estiveram de alguma maneira vinculados à XP ou não
2: não, na realidade, é, quando no a empresa, começo. Quando, no começo, quando, quando a gente abriu a empresa em maio de 2010, uhum. a gente era vinculado à Banif corretora, Sim. que era do Banco Banif, uhum. é, que hoje não existe mais, né? o Banco Banif depois foi vendido, a corretora aqui também foi vendida é, na época, a gente ficou um ano e meio, iniciamos nosso, to, toda a estrutura e todo o projeto da empresa é, no Banco Banif. Era, o, o importante é que eu acho que a história é interessante, né? No início, quando a gente começou a empresa, na nossa cabeça, a gente queria duas coisas. A gente queria criar uma experiência diferente para o cliente, é, diferente da que a gente tinha vivido, tanto no, no, no Barrissul quanto no Banco do Brasil, enfim, nas instituições que a gente tinha passado. É, e do outro lado, criar uma empresa onde as pessoas também pudessem crescer, se as nossas sócias é, e, e realmente crescer junto conosco. Claro que no início, a gente sempre falava que nenhum dos dois queriam, né? nem, o cliente, nem que ninguém queria ser nosso cliente e ninguém queria ser nosso sócio. Né? Então, a gente teve que lutar bastante no início. Mas como, como a gente começou na Banife é, e isso só tinha a parte de ações é, que a gente atendia nessa época vinculada à Banife, a gente fez esse projeto por um ano e meio até que a gente viu realmente que daquela ideia inicial de melhorar a experiência do cliente com o um juro a quase 20%. É, o Brasil com uma cultura muito, muito fraca de, de equities, né, de ações naquela época tirar o cliente da renda fixa da poupança e levar ele direto para ações era algo muito difícil de fazer ainda mais com 24, 25 anos que a gente tinha é, no interior do Rio Grande do Sul ou em Porto Alegre, o Pierre já estava em Porto Alegre mas era muito difícil fazer então a gente viu que a gente precisava realmente mudar um pouco é, esse conceito e, e levar mais produtos e investimentos para os nossos clientes e foi quando em dois, no outro ano, um ano e meio depois que a gente tinha, tinha aberto a gente resolveu fazer uma, mais uma mudança-derrota aqui né, e se vincular à plataforma da XP, né vincular a Monte Brava à plataforma da XP. Né? é
1: Sem antes né não deixar de tentar ter uma uhum. asset própria. Né? Em 2011, a gente constituiu uma gestora. Nós tínhamos incríveis 5 milhões de reais sob nossa assessoria. E a gente teve a brilhante ideia de olha, precisamos ter outros produtos, outras soluções. Por que não montar uma gestora de recursos? E quem é do mercado sabe a dificuldade que é você começar um negócio de gestão Ainda mais quando a gente não tinha conhecimento, recursos, clientes, nem nada. E a escala é, necessária. Exatamente. Né? exato então, Obviamente, a gente engavetou esse projeto e aí hum. decidiu é, se plugar na plataforma da XP, que estava vindo com essa proposta que o Felipe comentou, de uhum. dar acesso a vários produtos, copiando o que já tinha acontecido lá fora. E a gente rapidamente engavetou o projeto da Asset. Depois uns 10 anos, a gente... Voltou. no outro momento desengavetou. A gente, a gente é. Desengavetou. Mas naquele momento, a gente... É, corrigiu a rota rápido e, e ajustou a estratégia para seguir viagem
0: Agora, a trajetória de vocês é uma trajetória que felizmente ficou popular no Brasil que é essa popularização dos escritórios que isso representou uma grande evolução na vida do investidor sem dúvida vocês pegaram isso daí de cátedra o investidor era alguém que tinha basicamente poupança e poupança do banco que tem da agência mais perto da casa dele e as plataformas diversificaram isso. Claro, como é que vocês se tornaram sócios da XP? Quando que a XP resolveu investir na Monte Montebrava? Como é que
2: foi essa história? É, na verdade, eu acho que essa história ela começa até é, justamente nesse, nesse período ali em 2011 e 2012, é, quando a gente faz essa transição. É, acho que a gente, a gente viveu um, um grande período onde os bancos dominavam, né? os uhum. clientes realmente investiam na poupança, ou um, num CDB do banco, eventualmente em alguma outra coisa diferente, mas o acesso a produtos e diversificação, ele estava no ultra-high só dos privates e, e essa era a realidade. É, aí veio o advento das plataformas, né? esse conceito que a XP trouxe é, do, do, né? quando, quando a Actis entrou na sociedade, uhum. a XP mudou o, a, o paradigma e criou essa, essas plataformas e deu acesso a produtos aos clientes. É, e a gente, na esteira disso, nesse momento aí, a gente acabou crescendo muito é, na esteira de acesso a produtos. Então, lá atrás, a gente... É, o grande diferencial que, que, que teve foi justamente o cliente conseguir sair da renda fixa, sair uhum. é, da poupança e acessar fundos e investimentos, acessar uma previdência melhor, acessar renda fixa melhores. E foi isso que foi acontecendo ao longo dos últimos oito, nove anos, é, é, que foi mais ou menos esse período de crescimento das plataformas de investimentos. É, só que aí em 2020, é, o Pierre pode me ajudar aqui, é, e aí em 2020 a gente como um escritório de agente autônomo, a gente viu que a Monte Bravo, ela realmente tinha crescido bastante e a gente precisava dar novos passos na evolução dos, dos serviços que a gente levava para os clientes. A gente começou a ficar um pouco amarrado, né? o Pierre começa, gosta de dizer que a camiseta ficou pequena uhum. é, naquele momento, a gente estava com um pouco mais de 13 bilhões de reais. Quantos é, clientes, mais ou menos? Nessa época a gente devia ter uns 12, 13 mil clientes, mais ou menos, é, uhum. que a gente tinha nessa época. E aí a gente viu que para poder evoluir o que a gente vinha fazendo, o cliente começou, o cliente vai ficando mais exigente, né? A gente, nós mesmos vamos educando ele e ele vai ficando cada vez mais exigente, porque ele vai conhecendo mais o mercado, conhecendo mais produtos e investimentos, ele quer uma alocação melhor. Então, aos poucos, o cliente foi ficando mais exigente e a gente tentando evoluir a empresa, a gente viu que fazer como a gente fazia, como agente autônomo, como escritório a gente autônomo, para nós não funcionava mais. E aí entendendo um pouco do que, que como o modelo americano evoluiu, porque o mercado brasileiro ele é uma proxy do mercado americano uns uhum. 20 anos atrás. Né? Sim. É, então, tentando entender um pouco, a gente viu que as RIAs lá fora, que são os Independent Advisors dos Estados Unidos, eles têm muito mais independência é, e muito mais autonomia para servir ao cliente, podendo levar outros serviços, outros produtos e muito, muito mais coisas do que somente aquele, aquele empacotadinho ali que, que o agente autônomo consegue levar da plataforma que ele é plugado. E aí a gente viu que no Brasil, o né, um Tupiniquim, um que o modelo nosso reboticado é aqui, uhum. a gente tem várias delas, né mas o modelo Tupiniquim, o caminho realmente era montar uma corretora para é, a gente, pra, pra gente poder ter essa independência, essa autonomia que a gente queria para poder levar mais serviços para os nossos clientes, para a gente poder levar mais produtos tem investimentos para os nossos clientes, diferentes, exclusivos, produtos que, que a gente realmente quisesse levar. Então, na verdade, a corretora acabou uhum. surgindo nesse projeto e foi aí que, que a gente levou para a XP, o projeto da corretora, porque na verdade a gente quer montar a corretora, mas, Sim. mas não tinha capital suficiente para fazer isso sozinho, precisava realmente é, de um sócio. E aí levamos o projeto para a XP, é, o projeto era, era, é um bom projeto, porque na verdade... Quando isso aconteceu, mais ou menos? Foi mil, final de 2020 início de 2021.
1: Uhum. É, é, nós formalizamos é. a sociedade em junho de 2021 <risos> e aí começamos a trabalhar nos trâmites todos de é, é, plano de negócios submeter isso à avaliação do Banco Central e cumprir todos os ritos necessários para termos a constituição e autorização para a nossa instituição financeira. Entendi, entendi.
0: E esse processo de constituição de uma corretora que é demorado mesmo, né? o Sim. Banco Central tem uma burocracia bastante exigente, o mundo sabe disso. E necessário, inclusive. Claro, né, né? para proteger o, o poupador final. Exato. Isso aí, qual foi a, a participação da XP ao lado de vocês nesse processo? Como é que foi isso?
1: É, ela não suportou, é, na verdade, principalmente na, na, na. Porque a XP, assim como a gente também, uhum. não né, estava preparado para esse movimento, para que, que a gente tivesse já uma corretora no, 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 no dia seguinte. Então, teve todo um trabalho, principalmente de tecnologia, para desenvolver os sistemas, as ferramentas, para que a gente possa é, plugar a nossa corretora na corretora da XP. Esse modelo é um modelo é, pioneiro dentro do uhum. Brasil. Que é o quê? Que é de uma instituição financeira, que é uma corretora PN, na, na expressão do mercado, participante de negociação, plugada em outra participante, que é a participante plena, onde essa, essa participante plena presta nos fornece alguns serviços, principalmente de retaguarda, de back-office, de ferramentas, de Clearing, tecnologia. custódia. Exatamente. Exato. Então, toda a parte de liquidação e custódia, quem vai prover para os clientes da Monte Bravo Corretora é a XP. Então esse foi o passo que a gente, esse foi o, o modelo que a gente entendeu que fazia mais sentido nessa primeira virada de chave, esse primeiro passo da, da, de um, um escritório de agente autônomo para realmente hoje uma corretora, um grupo financeiro, uhum. hoje não é mais só a corretora, é claro que ela vai ser o, o principal CNPJ, é o principal braço, é, mas a gente já, já tem hoje, nós já fomos ao longo do tempo construindo um ecossistema aqui em Monte Bravo, com gestoras, Duas gestoras hoje, né? não tínhamos nenhuma agora lá Agora tem milhões, duas. agora tem duas. É, o nosso nosso braço de mercado de capitais, é a nossa corretora de seguros, é, empresas de educação financeira, enfim, é um ecossistema realmente que a gente foi montando para levar esse tipo de, de, de conversa, de soluções para os nossos clientes dentro de uma cultura, de um modelo que a gente é, foi construindo na Monte Bravo. Para deixar mais claro para quem nos está assistindo, me
0: dá um exemplo de um produto que vocês tinham mais dificuldade em oferecer e que agora ficou mais fácil de oferecer como corretora. Olha,
1: uh, acho que a gente poderia citar aqui como exemplo. O que a gente pode citar aqui, Portela? A gente pode citar o FIP da
2: Wikibearry. Ah. Que a gente, a gente estruturou um FIP para uhum. o cliente comprar uma participação na Oakberry só dois anos e meio atrás, três anos. É, e a gente estruturou isso sozinho. Já, de, já dentro da Asset. Foi um desafio, é, né? Foi, 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 foi super foi difícil
1: conseguir fazer isso. Talvez ali tenha sido a primeira vez que a gente <coughs> tenha sentido na pele a dificuldade que é trazer algum produto exclusivo para base de clientes da Monte Bravo dentro de um modelo de agente autônomo uhum. onde a gente tem uma Asset que... É, né, isso ainda um foi
2: isso foi antes da corretora. É, acho é. Que Foi o primeiro gostinho que a
1: gente teve em relação e a Os dois lados da moeda, né? Tanto o desafio de conseguir fazer isso com a agente autônomo e ao mesmo tempo a gente viu como tinha valor essa Exato. conversa com os nossos clientes. Porque esse é um típico produto de private bank para ultra high network. Exatamente, exatamente. E de repente
0: vocês conseguem, entre aspas, popularizar esse produto, esse produto.
2: Exatamente. Exato. A gente conseguiu uhum. dar acesso a clientes alta renda e private, não necessariamente o ultra do uhum. private, mas dar acesso a um produto como esse. E tem diversas outras coisas, né porque na verdade se a gente for pegar as instituições para própria XP é, ou os bancos, enfim, todos são muito grandes. Então, essas instituições, para elas, faz, elas têm um custo alto para uma estruturação. enfim, Para fazer sentido para elas estruturar algo menor, mesmo que seja bom, é, é, é difícil porque financeiramente não vai fazer sentido para o grupo. Então, agora, para nós, que ainda temos um tamanho é, relativamente menor, menos clientes, mais focados na alta renda private, para nós estruturar uma, uma, um, uma, uma, uma renda fixa, por exemplo, de é uma emissão Sim. de dívida... É, menor de 100, 200 milhões e levar para os nossos clientes, para nós faz todo sentido. Então eu consigo dar acesso para esse cliente a produtos que teoricamente no mercado ficam mais restritos a diretamente às assets, aos fundos a, a, ou às tesourarias das instituições financeiras. A gente vai conseguir levar isso também para o cliente. Né? Então acho que essa, essa a ideia justamente é essa, né? a gente conseguir... É, trazer além dos produtos já tradicionais que já existem nas plataformas hoje, que são que esses são as commodities do mercado, né, os, os fundos, as rendas fixas grandes, né, de grandes emissores, a gente também trazer produtos diferenciais com taxas mais mais atrativas, né, para os clientes, é, para os clientes finais alta renda que, e private nesse nesse processo.
0: E também é uma maneira de você, vocês permitirem ou facilitarem o acesso a funding para empresa de tamanho médio, famoso middle market, que é o eterno
1: Exato. vive correndo
0: atrás de dinheiro. Exato. Né? O,
2: o, o inverso é verdadeiro, porque boa parte do cliente nosso é, é empresário. Sim. É um cliente empresário e ele muitas vezes ele está é, querendo emitir uma dívida da própria empresa, né, fazer e aí pode de repente poder dar acesso a essa dívida, dar o funding para esse investidor. E, eventualmente, se fizer sentido, levar para algum cliente que, que, que também queira comprar a dívida desse ativo. né?
0: Sim, porque um banco, mesmo um banco de atacado, entre aspas, tradicional, ele vai ter muita dificuldade em conversar com uma empresa que, sei lá, queira levantar menos de 500 Exato. milhões, 1 um bilhão. Você Sem acabou dúvida. de dizer, 100, 200 milhões para você, está ok.
2: Exatamente, exatamente. E, e quando a gente olha para o mercado lá fora, é, que eu acho que é o, o depara nosso aqui, porque o que a gente faz no Brasil... Ainda não tem um benchmark, claro, uhum. para nós. Existem as grandes instituições, né? então não tem um, alguém que já fez o que a gente está fazendo. quanto olha para o mercado lá fora, as, as gestoras patrimoniais, lá, essas empresas, os Rias, eles, eles conseguem hoje ser é, é, empresas que, que fazem a assessoria dos clientes de uma forma muito mais personalizada, né? mantendo um tamanho e conseguindo dar essa, essa personalização para a assessoria do cliente, né? para o atendimento ao cliente. Conseguir ter essa customização é, para o cliente, e é isso que a gente quer trazer o Brasil, a gente quer ser uma empresa, uma gestora, uma, uma empresa que dá assessoria e faz gestão patrimonial, é, a gente não quer ter um, um grande banco, distribuir Sim. produtos bancários, enfim, não, é justamente focar no cliente alta renda e dar assessoria e gestão patrimonial para esse cliente.
0: Porque existe aí, talvez o Pierre possa me até falar um pouco mais sobre isso, existe aí um buraco no mercado, um buraco do ponto de vista de serviço prestado ao cliente, o sujeito que tem até, sei lá, um, dois milhões de reais em liquidez, ele está lá no banco, está no segmento ah, top do banco de varejo, ou eventualmente está uma plataforma mais independente, mas ele está lá. O sujeito que tem acima de 100 milhões de reais de patrimônio, tem ou, é um, ou está no private, ou se for maior, tem um family office. Nesse meio ele está subatendido, não sei se vocês concordam
1: comigo, Total, total. Não, a gente concorda. Sabe, para nossa nossa surpresa... Graduada, e é surpreendente é, isso, é, né? Ao, ao longo do tempo, né? nós começamos lá atrás atendendo clientes de varejo focado só em ações. Uhum. Aos poucos, a gente começou a ampliar a nossa oferta, cuidar dos investimentos de uma forma como um todo. É, em um dado momento da nossa jornada, a gente passou a falar também sobre planejamento patrimonial, sucessão, uhum. proteção, temas inclusive quentíssimos hoje, né? Não tem como o cliente não falar sobre isso. E, e aos poucos a gente foi é, se deparando e percebendo que mesmo clientes mais endinheirados, clientes de segmentos de alta renda, é, privates, mesmo segmentos ultra high, também é, mesmo nesses segmentos havia um espaço da gente levar uma proposta diferente, com um atendimento com muito mais é, proximidade, com muito mais alinhamento, com muito mais dedicação por parte é, é, do nosso lado. E, e a gente foi conseguindo. Hoje hoje nós temos, né, da Monte Bravo, clientes é, dos mais variados patrimônios, inclusive patrimônios é, bem substanciais dentro dessa uhum. desse desse nicho né que você comentou de acima de 100 milhões de reais. E talvez fosse, isso fosse algo inimaginável alguns anos atrás. Então, hoje
0: são quantos clientes?
1: Hoje nós estamos com mais de 30 mil clientes ao todo. Dentro dos diferentes segmentos, nós temos o segmento que é o nosso digital, onde a gente atende os clientes que estão uma fase inicial de formação e o de patrimônio, depois realmente o segmento assessoria e o segmento é, private, que aí é, dentro da Monte Bravo, é a partir de 10 milhões. Entendi. Então a gente tem é, e aí entra um pouco da nossa estrutura do ecossistema que eu comentei. Nós estamos falando sobre a parte de mercado de capitais, ajudar o empresário. Poxa, isso é, conta muito, muitos pontos na hora de atendê-lo, de tê-lo como cliente. Mas tem outras estruturas complementares que ajudam muito nesse trabalho. A parte do nosso Wealth Management, do nosso family office, que nós constituímos também uhum. é, há dois anos atrás. Isso também ajuda muito a gente atender e se relacionar com esses clientes de maiores tickets. E vocês têm hoje quanto
0: em ativo sobre gestão?
1: É, acabamos de superar os 35 bi sobre nossa assessoria. Uhum. Então, acho que é, um, é uma marca bastante especial. Vocês são pra a gente.
0: maior dentre os independentes?
1: É, dentro das, do segmento independente, sim.
0: Entendi. E aí que tá Empresas que crescem, querem crescer, querem continuar crescendo. Vocês veem aí oportunidades de consolidação, que vocês estão comprando alguém.
1: <risos> boa, boa, boa pergunta. Velha pergunta sempre, estamos. É, é sempre estamos, sempre é, estamos. É, é. é. Olhando, namorando, a gente está sempre. É. Né? Uhum. É, não tem nada no radar exatamente agora, mas a gente sim, desde 2020 para cá, nós já fizemos cinco aquisições Sim. É, a, a gente teve leituras diferentes nesses nesses três anos, tiveram uns momentos que estavam mais propícios para isso, depois, uhum. é, até por conta é, do, 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 do aquecimento do mercado, as próprias plataformas tentaram resguardar e blindar o, o, os escritórios sim. vinculados, né, fazendo contratos de exclusividade, contratos de longo prazo. Então, isso atrapalhou um pouco, porque tornou muitas transações inviáveis na prática, mas a gente vem, sim, fazendo isso, a gente... Né, tem, vem preparando a empresa para ser um player consolidador. O Felipe comentou sobre a realidade do mercado lá fora, é, só a título de curiosidade. É, dentro dos Estados Unidos, a gente tem mais de 16, 17 mil rias, que são Sim. empresas semelhantes à nossa. E dentro desse, de, desse universo, 1% delas detém mais de 70% de todo o de todo recurso sob assessoria. Uhum. Então a gente está falando aqui de alguns trilhões de dólares nessa indústria, e 1% delas detém 70%. Então, o caminho da consolidação nos parece... É natural, né? É natural, ah. né? É, uhum. E a gente está fazendo o nosso dever de casa aqui, se preparando a empresa para os próximos passos, é, sempre com o um pezinho no chão, um passo de cada vez, mas sempre de olho é, em buscar operações, ou então profissionais, times que tenham sinergia com a gente, que queiram participar de um projeto como o nosso, uhum. é, que realmente queiram crescer, que tenham essas ambições de... de, de, de cuidar muito bem do cliente, e conseguir crescer o negócio, construir algo realmente que dê muito orgulho aí no, no longo prazo. Então a gente está sempre de olho e tem um movimento acontecendo que é a, a consolidação, o Felipe fala muito sobre isso, né, até vou roubar um pouquinho as palavras dele aqui, uhum. a consolidação ela pode acontecer de várias formas, uma delas é de fato através do movimento inorgânico de aquisição, uhum. outras eu já comentei que é através da atração de profissionais, e tem uma outra que é silenciosa, que a gente brinca, que é através da atração do próprio cliente. é O próprio cliente hoje, é, a gente teve ali um momento que ter um aplicativo, é, se conectar numa plataforma e ter vários produtos era uma novidade, isso era realmente algo foi algo transformador, teve uma disrupção na forma como o brasileiro investia. Só que hoje isso já não é mais uma novidade. Virou commodity. É, hoje virou commodity. E o diferencial está justamente no serviço, está na uhum. prestação de serviço, Enquanto, tá enquanto que eu consigo, como empresa, como profissional, agregar valor de fato é, para o meu cliente ali na ponta. E não só investimentos mais, né? Exatamente. E levar essa conversa para outros, é, ampliar essa conversa, né? Ou para outros assuntos, falar sobre planejamento patrimonial, falar sobre sucessão, falar sobre investimentos internacionais que também estão cada vez ficando mais que é facilitados.
0: Que que vai fazer é. diferença. Sem dúvida. Aproveitando que você falou de investimentos internacionais, o brasileiro ele sofre aquilo que a gente diz em inglês um home bias, ele sofre Não. de um viés, violento. Do viés doméstico violento. Né? Ou seja, o brasileiro investe Basicamente no Brasil, e quando ele quer diversificar, ele compra um título internacional de uma empresa brasileira. Sim, é.
2: A diversificação dele é só a moeda, né? isso. o risco é o
0: mesmo. Bom, obviamente que tem razões históricas para isso. Né? A gente sabe que Sim. não muitos anos atrás você... Tudo bem, você poderia confessar tranquilamente que você tinha, sei lá, roubado um supermercado, dado um golpe na seguradora, mas você não, compensa, não confessava que você tinha uma conta legal no exterior. Então tinha, havia todo um preconceito. Isso felizmente mudou, essa pecha felizmente mudou. Mas mesmo assim o investidor brasileiro continua muito, viésar, muito comprado em Brasil. Isso está mudando, isso é geração, é, as gerações mais jovens estão mais abertas. Vocês que estão aí no, na linha de frente no dia a dia do cliente, com o cliente, como é que vocês estão vendo isso?
1: muito legal você né, seu comentário desse rombais, desse viés local. É, e a causa raiz por trás disso tem três letras, né? Hum. CDI. Sim. Então, esse é o, esse é o ponto que desencoraja é, qualquer um, muitas vezes, a, a, a pensar um pouco disso, porque realmente no curto prazo é, é, é cruel. É, só que está mudando. Né? A gente percebe realmente uma, uma mudança nesse sentido. É, acho que todo também os eventos tecnológicos que, que nós vimos no mercado nos últimos anos, Poxa a facilidade hoje, diferente do que era lá atrás, de você abrir uma conta lá fora, mandar recursos, hoje realmente fica muito convidativo para o investidor, pelo menos, olha, poxa, vou, vou experimentar isso, vou ver como é que funciona, vou mandar um, um pouquinho, colocar um pezinho e está ótimo, está tudo certo. Acho que Tem que ser dado o um primeiro passo nesse sentido. A gente, como Monte Bravo, tem percebido uma demanda crescente sobre esse assunto. É, eu acho que à medida que a gente para continuidade nesse movimento de queda de juros, vai ser uhum. natural o brasileiro, poxa, repensar e querer rebalancear um pouco mais a sua carteira. Então, é uma aposta nossa, a gente é, vem preparando o, o, a empresa para isso, preparando, aprofundando né, o nosso discurso, os nossos conhecimentos do mercado lá fora, para poder ajudar o cliente brasileiro nesse processo de internacionalização. Vai ser como é em outros países? Talvez não, mas eu acho que aqui a gente já... A gente percebe já uma mudança e, e tô, tô animado que, que isso vai continuar é, nos próximos anos. A gente deve ver cada vez mais, e não só pela troca de geração, mas a, as próprias gerações é, é, mais experientes, vamos dizer assim, também já estão mais abertas, mais receptivas a essa conversa. E acho que o juro alto lá fora também tá, tá dando uma ajudada, e mesmo que seja através desse de, dessa compra de, de título de empresa brasileira uhum. para começar tá tudo bem acho que o importante é, é experimentar e conhecendo, e diversificando e vendo que também o mercado lá fora não é também esse bicho de sete cabeças como muitas vezes se, se imagina daqui
0: e essa demanda vocês notam que vem do investidor mais jovem, é do o investidor que tem mais dinheiro e quer diversificar ou é mais uma questão entre aspas, educacional mesmo como é que vocês veem isso?
2: É, acho que é o primeiro fator é uma, é uma demanda, é uma questão mais educacional. Uhum. Assim, tô, o cliente ele conhecer e entender mais sobre como funciona o investimento offshore. Eu acho que tem essa, tem, tinha essa, essa desmistificação é, da ilegalidade né, do, do tema offshore. Então, tem a primeira desmistificação sobre isso. Mas acho que isso é, é página virada já, na, de uma forma geral. É, o, o, a grande questão agora realmente é educar, entender. E acho que o ponto principal que tem feito com que tanto jovens quanto. É, pessoas mais velhas, que, que possuem já um acúmulo maior de, 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 de riqueza, é, é a facilidade do acesso hoje ao investimento offshore. Hoje, em um, dois dias, você está com a conta aberta, já fez o câmbio e já está investindo fora do Brasil, é, e a facilidade de trazer de volta o recurso, mesmo que não traga, mas saber que é fácil trazer uhum. também, também ajuda muito a mandar. né Porque eu acho que isso é uma coisa que travava muito. Eu acho que as preocupações que o investidor tinha era, bom, beleza, mandei o dinheiro. E agora? Como mas é? como é que eu faço se eu quiser trazer de volta? Essas são as primeiras perguntas que sempre tem, imposto, enfim. Então, uma acho que, tem uma, acho que eu, a conjuntura, né? tecnologia, facilidade de acesso, desmistificação, educação, é, isso tudo tem feito com que, com que as pessoas tenham mais clareza sobre investimento offshore e tenha, e tenha realmente mais apetite por isso.
0: E tende a ser um caminho sem volta. O sujeito que começa a investir no um fundo, vai investi e começa a investir numa ação, faz um investimento offshore, ele não volta para o CDB do volta. banco de varejo. Não ele volta.
1: Muito, muito difícil. Só no caso de uma extrema necessidade ah. mesmo, mas do ponto de vista de diversificação, de alocação, ah. é, ele mesmo se dá conta que não, não, que faz, não faz sentido. sentido.
0: Uhum. Agora, aí que está, nós estamos aí vendo essas últimas semanas, essas primeiras semanas de janeiro, perdão, foram um momento aí de uma volatilidade forte uhum. no mercado, tem toda uma questão de política monetária americana, quando o juro vai começar a baixar, uhum. enfim, toda toda aquela incerteza no mercado, fora as incertezas geopolíticas, climáticas que estão, né? Sim. Ou seja, a volatilidade passou a ser prato do dia e agora em diante teu cliente, o teu investidor, ele está mais, entre aspas, vacinado ou ele ainda assusta e quer resgatar na baixa? Como é que está isso?
1: Acho que teve nos últimos anos um grande amadurecimento por parte do investidor, pelo menos uhum. dos nossos clientes. É, as conversas hoje são muito muito melhores. É, o cliente entende mais os porquês e ele está mais exigente, ele está mais questionador também. Mais, próximo então, também. mais próximo. Então, antes mesmo de... Eventualmente ele fazer uma determinada operação, dele colocar uma parte do seu, seu patrimônio em ações ou em operações de, de, de maior risco, é, ele, ele quer entender melhor, é, ele quer ir consulta, ele quer ver uma segunda opinião, ele pesquisa. E isso vale para todos os clientes de todas as idades, tá? Uhum. É, acho que esse é um, ponto, é um ponto legal, mesmo de novas gerações mais antigas que tinham. É muito enraigado aquilo, ó, vou comprar, é para o investimento é poupança, não falava nem investimento. Né? Tem Às que vezes poupar. a gente perguntava para as pessoas o que que, o que que tu tinha de investimentos eu não, não tenho nada, mas ia ver, tinha milhões na poupança. Ah, não, mas isso aqui é aplicação, não é investimento. <risos> então, acho que isso está isso mudando muito. Está mudando muito e o cliente está mais preparado. O que tem, traz mais... Que exige mais que de exige vocês, Exige mais né? da gente, né? Exige mais. O que eu acho que é <risos> ótimo, dado que o nosso o core business aqui é prestação de serviço, é assessoria, essa é a atividade essencial da Monte Bravo para nós, isso é ótimo, é um prato cheio.
2: E acho que tem um ponto importante, que aí é falando um pouco da, da Monte Bravo, a gente montou dentro de casa toda uma estrutura de inteligência de mercado. Né? Então, isso ajuda muito, porque isso prepara muito o nosso bem, que era é o nosso assessor, que leva a informação para o cliente, então acaba levando mais tranquilidade no momento de volatilidade como essa. O cliente entende que, pô, final do ano ali... É, é, o mercado como um todo, ele fica mais eufórico, né? ele quer fechar o ano bem, assim, teve uma expectativa em relação ao juro americano mais, mais positiva do que realmente era, aí vira o ano, o mercado dá uma acalmada e começa de novo, né? tem um ano inteiro pela frente. Então, o investidor, é, à medida que, 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 que o assessor vai educando ele, vai ensinando ele também sobre, sobre isso, sobre a volatilidade, ele acaba ficando mais tranquilo e aceita melhor e, e entende. Bom né? entendi,
0: entendi. pessoal. Acho que cobrimos vários assuntos. E como é que vocês falassem umas palavras finais sobre... Aliás, desculpa, só uma pergunta, uma dúvida que, me... que agora eu tive. A XP tinha 45% do capital? Ela
2: tem. Ela tem, a... tem. A nossa Nada disso
0: isso não mudou com a
2: corretora? Não, ela tem na corretora. Ah, ah, na na corretora. verdade, antes ela não tinha. Ah, entendi. A gente vendeu na corretora. O
0: investimento foi na corretora? Ah, ah tá tá Para constituir esse... Ah, ah, na verdade, tá esse,
2: esse, esse último passo agora aqui com o Banco Central é justamente a entrada da XP no capital social é, é, da Montibravo. Então, à medida que o Banco Central der ok nesse aumento de capital com a entrada da XP, a gente está pronto para estar operacional.
0: Ah, entendi. E vocês têm ideia de quando que vocês poderão estar operacionais? Ou... Aí, aí depende muito do Banco Central. Exato.
2: Não tem um prazo marcar assim, é, é 30 dias, é 60, é 90. Não, pode ser 30, pode ser 90. Então, uhum. fica difícil ter. A gente já deu a entrada fazia uns 20 dias, 15, 15 dias, a gente está na eu aguardo agora aqui da ansiosos aguardo desse ok aí final para a gente ligar na tomada perfeito a gente
0: agradece muito se vocês quiserem fazer alguma alguma declaração aí para encerramento
1: fique à Não, vontade eu só agradecer prazer enorme estar aqui é muito bom estar novamente contigo Reni né, poder falar um pouco da Monte Brava a gente está muito otimista com esses próximos passos a gente está entrando numa outra era dentro do mercado uma era que até a gente carinhosamente né, batiza na Monte Bravo de a era da assessoria, uhum. porque justamente um pouco do que o Felipe falou, tivemos lá atrás a era dos bancos, depois das plataformas, e agora realmente é o um momento é, é, da valorização da prestação do serviço. né O cliente está cada vez mais entendendo que é isso que faz a diferença na sua vida. Não é mais só ter acesso a uma plataforma, um aplicativo, a vários produtos, e sim ter um apoio dedicado é, até depois eu pedi o contato da, da tua tia, você falou, <risos> né? É, que a gente vai lá visitá-la com muito na verdade
0: ele é, é a frase de um outro jornalista e a tia já não está mais conosco ah já
1: não estava tá, então tá bom então mas estamos abertos a outras indicações não tem problema é, <risos> perfeito mas a gente a gente acredita muito nisso e, e estamos animados assim com tudo que acho que 2024 tende a ser um ano positivo para os mercados a gente é, conversa com o nosso time de análise e, e até a gente ter um pouco de cuidado, porque a, a turma está bem, bem animada otimista, mesmo, bem, bem otimista, otimista uhum. com, com o desempenho dos mercados, principalmente aqui ao longo de 2024. E a gente espera aproveitar isso da melhor forma, levar isso é, da melhor forma para que cada cliente tire o melhor proveito disso. E, e, eu, e eu acho que é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado espero que a gente possa se rever em breve. Com certeza. Felipe, obrigado. Felipe.
2: Felipe, não, é, é Felipe com I, né? Felipe, Felipe. É, realmente. Não, mas acho que uh, do nosso lado só tem a agradecer realmente o, pelo pelo papo aqui. E, e como o Pierre falou, acho que o, o a gente está super... Se, falando um pouco do, do nosso mercado, uhum. né do, do, do mercado é, do lado de vista... Da, da, do, do teu ponto, do business. Do ponto de vista né? do business, exatamente. É, a gente está super confiante também no, no movimento da corretora. Acho que essa independência e essa autonomia, é, vai, nos fazer, vai nos trazer um crescimento, como tu comentaste, né? que a gente obviamente espera crescer, né? porque à medida que a gente melhora o nosso serviço, a gente obviamente quer ter mais clientes ou mais dinheiro até dos nossos, é, dos nossos clientes não atuais. Também nos serve. Também, também nos uhum, serve. É, e o... reclamam. Não, 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 de maneira nenhuma. E do mesmo, do, mesmo, do mesmo jeito, eu acho que esse mercado, ele, ele, ele tende a se consolidar, como aconteceu nos Estados Unidos, é, através do ou de, questões inorgânica, de, de aquisições inorgânicas, né? adquirir empresas ou através de bons profissionais que procuram uma estrutura melhor para atender os clientes, porque o cliente, na medida que passa o tempo, ele fica mais exigente. Então, para nós, realmente, é por isso que a gente tem investido tanto nesse movimento, porque a gente acha que quanto melhor a gente ficar como empresa prestadora de serviço, mais a gente vai conseguir atrair bons clientes é, para o negócio. Então, é um pouco do, de, de, do nosso momento aqui, o que a gente está fazendo. Perfeito. Gente, muito obrigado pela muito presença, obrigado. foi um prazer. Obrigado, Prazer é nosso. Este foi o
0: Forbescast, o podcast da Forbes Brasil. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor da Forbes Money, e eu estive com Pierre Matei e Felipe Portela, fundadores da Monte Bravo Investimentos. Espero que você tenha gostado, e nós nos encontramos na próxima. Até lá.